0: Impromptu littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie. Poétesse et éditeur dont nous avons choisi de vous donner des témoignages.
2: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yisou pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent. J'ai choisi un extrait du chapitre 9, un
2: près de l'incubateur. la quinzaine de romans que Laurent Mauvignier a écrits depuis 1999, nous avons choisi de vous présenter Continuer, paru en 2016. Une histoire de relations conflictuelles entre une mère, Sibylle, qui prétend sauver son fils, Samuel, adolescent tenté par les théories xénophobes et fascistes. Après un incident qui met cruellement en lumière l'apparente indifférence de Samuel, mais en réalité son appel au secours, parents et fils se retrouvent.
1: Tous les trois se retrouvent à table, comme il y a longtemps, une petite famille. Mais dans la cuisine, il y a ce robinet qui goûte dans l'évier. Ploc, ploc, et le silence. Le souffle retenu, les verres de vin, le pain qu'on grignote en attendant, les boulettes de mie de pain, et puis, soudain, Benoît qui explose de rire Alors, je peux savoir de quoi on parle ce soir Samuel sait qu'il va falloir tenir bon. Il sait que ça va durer longtemps que ça va se déployer, qu'on va passer par plusieurs phases, c'est sûr. Il connaît ses parents à l'heure des grandes décisions. Ce mélange de temps ralenti et d'accélération subite, les explosions inattendues et la violence au bout. L'un ou l'autre qui n'en peut plus et éclate. Alors il se prépare. Il regarde son père comme celui-ci le regarde un long moment. Samuel se demande à quoi pense son père et ce qu'il pensera après, quand il saura comment, avec ses copains. Ils ont roulé complètement bourrés et qu'ils ont refusé de s'arrêter quand les flics les ont interpellés. Comment ils ont fini dans le fossé Comment les flics ont trouvé le shit dans la boîte à gants et dans les poches d'un des copains Comment les parents du gars qui organisait la fête ont décidé de porter plainte à cause des dégradations Bon, c'est vrai, on a abusé, on a balancé du vin sur les murs, on a renversé une table dans la cuisine avec toute la merde qui était dessus, des pizzas, des chips, des conneries de sauce qui ont giclé. Et puis, Yosna, Samuel se demande ce que son père va dire, comment il va réagir et s'il va perdre ce sourire sournois dont, pour l'instant, il ne semble pas vouloir se départir. Tellement ça l'amuse d'être là, de voir que Sibyl est si désemparée, si mal avec ce fils dont elle ne sait plus quoi faire et qui ne sait plus quoi faire lui-même de sa peau. Ça va durer un peu, le temps d'observer son père qui s'amuse et cherche comment il va pouvoir attaquer Sibyl, Par quoi Et ça vient. Oui, Benoît jette un œil sur ce nouveau nid qui a l'air si tendre, si bien fait pour accueillir de nouveaux amis. « Tu as de nouveaux amis ?»« Tu dois en avoir, non Une jeune divorcée comme toi, ça doit se faire des amis facilement. Je veux dire des hommes, non ?» Si elle ne mène pas la conversation ni le déroulement de la soirée, elle va s'effondrer. Elle est morte de fatigue et soudain, elle a peur que tout lui échappe. Alors elle s'emporte. « Benoît, on ne parle pas de moi ni de toi, d'accord ?» Elle impose le rythme du repas et elle boit. Elle n'offre pas de vin à Benoît. Et lui dit seulement qu'il peut se servir. Il se sert, lui demande si en retour elle veut qu'il lui remplisse son verre. Samuel est livide, tendu. Il ne dit rien pour l'instant, il attend. Benoît ironie sur la qualité de cuisinière de Sibyl. <rire> « Tu as bien de la chance de prendre terre pas tous les jours chez maman, mon petit Samuel. » Et puis, le silence. Le regard de Sibyl sur Samuel. Ce temps qui ne passe pas bloc, goutte à goutte, la résonance sur l'inox dans la cuisine le souffle lourd de Samuel sa façon de baisser les yeux de tenter un vague sourire, de racler sa gorge de se gratter la joue Samuel qui cherche sa mère du regard Samuel qui perd pied mais qui se lance s'arrête, reprend qui raconte qu'il était à une soirée avec des copains que ses copains ont déconné et lui, lui, il n'a rien dit ni rien fait contre eux oui, il a déconné, il aurait dû, c'est vrai c'est vrai, et alors il parle de tout, des flics, de la nuit au poste et des clopes écrasées sur les murs et sur le canapé, des bouteilles jetées au plafond pour atteindre les lustres, du vin rouge sur les murs de Viosna. Il prend un temps considérable à raconter. Cette fois, Benoît ne rit plus du tout. Il ne regarde plus Sibyl, ou quand il le fait, c'est pour lui demander avec un air effaré si ce qu'il entend est vrai, car il n'a pas l'air d'y croire. Il voudrait qu'elle confirme, qu'elle lui dise que c'est vrai. Et Viosna est -ce est « Est-ce que c'est vrai Est-ce que son fils est resté comme un con, cloué à une porte, pendant que les deux autres... » Sibyl se redresse quand elle entend cette question. « Qu'est-ce que tu veux dire Qu'il aura mieux fait de se jeter sur elle avec les autres ?»« Mais non, non, bien sûr, bien sûr. »« Sibyl, arrête de me caricaturer. Je ne suis qu'un mec, je sais, mais tous les mecs ne sont pas des connards. »« Je sais, pas tous. » Samuel a bien vu comment son père a arrêté de jouer, comment il a écouté de plus en plus sérieusement, comment il a glissé vers cet autre rôle, le père sérieux qui s'engage et prend des décisions. Il n'est pas surpris quand Benoît déplace sa chaise et se penche vers lui en le menaçant du bout de l'index, quand il prend cet air ridiculement sérieux, quelque chose en lui qui cabotine même, en ce moment où il veut être grave, solennel, un masque comme les autres. Mais les menaces sont réelles et elles tombent vite. « Tu sais que moi aussi j'en ai fait des conneries quand j'avais ton âge. »« Tu le sais, ça ?»« Je t'ai raconté ?»« Eh bien, les petits branleurs, tu sais où on les mettait, non ?»« Tu sais où j'ai passé mon adolescence de merde, moi ?»« Eh bien, tu vas faire pareil. Toi aussi tu vas aller chez les gâteaux. »« Toi aussi tu vas goûter du pensionnat à côté de Tarbes. Il y en a un très bien. »« J'y suis allé. J'ai fait les meilleures années. »« Et si tu trouves que c'est un peu dire, dis-toi que ton père y est passé et qu'il n'en est pas mort. » Samuel essaie de se défendre, mais tout son corps se rétracte. La gorge lui fait mal, il a soif, il boit un grand verre d'eau, et les larmes montent. Il voudrait lâcher que sa mère et son père ont toujours été d'accord, au moins sur un truc, c'est qu'ils ont toujours voulu l'éloigner, se débarrasser de lui, qu'il foutent le camp, qu'il disparaisse comme si c'était à cause de lui qu'ils avaient passé leur temps à s'engueuler, à se détester, comme s'il avait été la cause de leur naufrage et pas leur victime. Sibyl avait dit « Je vais partir avec
0: Samuel, trois ou quatre mois, je vais couper avec tout. Il faut qu'on reprenne tout à zéro, qu'on arrête tout ce qu'on a fait parce que rien ne marchera si on continue comme ça. » Sibyl s'était lancé et avait expliqué qu'on avait trop laissé Samuel comme une plante dont personne ne se serait occupé de la faire grandir comme n'avait jamais non plus songé à lui inculquer des valeurs. Et là, oui, elle avait souri ironiquement et avait fixé Benoît en lui disant « Quoi Ça t'étonne que je te parle de valeurs parce que je suis de gauche Je ne peux pas défendre de valeurs ?» Mais il n'avait pas répondu. Juste, il avait laissé traîner un vague sourire compatissant. « Vas-y, continue. » Et elle avait continué à dire qu'il fallait que Samuel comprenne des valeurs qui étaient des choses simples et essentielles. Les autres... Le respect des autres, écouter les autres, la simplicité de la lenteur du contact avec la vie qu'on balance, ce putain de monde qui nous sépare les uns des autres et qu'on arrête de prendre pour inéluctable, ce qui ne l'était que par notre passivité, notre docilité, notre résignation. Et Benoît avait écouté en suscetant le pain qu'il trempait abondamment dans la sauce, à hein, même le plat, sachant que Sibyl avait toujours détesté qu'on fasse ça. Le faisant lentement, avec délectation, précision, jubilation. Et puis commençant par poser une question. Dis donc, toi, ton fils fout le bordel, il va falloir rembourser les dégâts. Et tiens, ça va coûter combien cette affaire-là Tu peux me le dire, hein Toi, comme punition, tu veux l'envoyer en vacances C'est ça J'ai bien compris. C'est ça ta grande idée. Ah, oh, ma pauvre chérie. T'as raison, t'as vraiment des valeurs de gauche. Il s'était levé en demandant, sournois, amusé et curieux pourtant, prenant sa meule à « Parti euh, Dis-nous, ça nous intéresse. Tu veux partir où Avec quel argent Tu as de l'argent Ne compte pas sur moi, d'accord ?» Il avait posé la serviette sur la table, puis il avait regardé Sibyl. « Alors ?» Alors elle avait parlé des chevaux, des montagnes, d'une autre vie. Elle avait parlé de cet amour des chevaux qu'elle avait toujours eu et que Samuel aussi avait eu si longtemps en partage avec elle, même si depuis un an ou deux c'était un peu passé, c'est vrai. Mais les chevaux pourraient l'aider à reprendre goût à la vie à comprendre des choses qui semblaient ne plus le toucher ou le concerner. Elle voulait qu'il sache prendre le temps de regarder un ciel de nuit, de s'émerveiller devant une montagne. Elle voulait qu'il sache respirer et souffler, parce qu'elle voulait qu'il entende comment on pense par le souffle, et que c'est par lui que la vie circule en nous. Et puis elle avait regardé Benoît, debout, trépignant, s'agitant haussant les épaules comme s'il était pris d'un rire qu'il n'aurait pas su contrôler, alors qu'il ne riait pas, et puis se calmant, Passant sa main sur son crâne dégarni, grattant sa tête dans un geste qui se voulait éloquent, comme ça. Au milieu du salon, il avait murmuré « Hum hm, ouais, ouais ». Et puis il avait traversé la pièce avant d'entrer dans la cuisine et de dire avec une voix si forte et si consciente d'elle-même, de sa puissance, de sa cruauté à ce moment-là « Ma pauvre chérie, tu veux te barrer, je ne sais où, avec ton fils, faire du cheval pendant des mois, c'est ça ». Tu n'as jamais eu le sens des réalités. Si tu veux mon avis, c'est pour ça que tu t'es toujours planté et que tu n'as jamais été foutu de rien finir, de ce que tu avais commencé. C'est pour ça que tu finiras toute seule et sans aucune perspective de rien. Ton fils fait des conneries et toi, au lieu de le foutre en pension avec des gens qui sauront lui tenir la bride, eh bien non. Madame veut lui donner le goût de l'air libre et partir. Et comment tu comptes faire L'argent, comment tu vas payer Je vends la maison de Bourgogne. « La maison de ton père Tu avais toujours juré que tu ne la vendrais jamais ?»« Je la vends. »« Ah bon Et toi, Samuel, tu as envie de partir avec elle ?» Il n'avait pas répondu. Il avait envie de se lever et de fuir, de crier ou de s'effondrer, ce qui aurait été la même chose. Il voulait surtout que tout s'arrête et il avait compris qu'il n'aurait que cette alternative. Partir trois mois dans la montagne avec sa mère à cheval ou alors finir dans un pensionnat dont il avait déjà entendu parler plusieurs fois par son père. Samuel était resté sans voix, inerte. Il avait vu comment sa mère et son père allaient encore se préparer à un combat dont ils seraient l'enjeu. Ça n'avait pas traîné. Son père, tout de suite, qui se reprend, qui dit « Bon, ok, ok, très bien, les mères ont toujours raison. On ne va jamais contre la volonté de la mère. De toute façon, dans ce pays, les juges donnent toujours raison aux femmes, alors autant s'y faire. Mais je te préviens, Samuel, où que vous soyez, si jamais la moindre chose se passe mal, je veux le savoir. Je veux que tu me dises au moindre pépin. « Je veux que tu m'envoies un message et que tu me dises où tu es, que tu m'envoies des mails régulièrement, je veux que tu me dises comment ça se passe, ok ?» Et Sybille qui le regarde, le toise, qui attend de pouvoir dire qu'elle n'enlève pas son fils, qu'elle ne fera rien contre lui.
2: Une sorte de périple initiatique commence. D'origine russe et bonne cavalière, Sibylle appréhende ce pays et les nomades qui le peuplent. Avec leurs chevaux, Starman et Sidious, la mère et son fils affrontent la nature et ses dangers.
1: Voilà maintenant un mois et demi qu'ils ont quitté Bordeaux. Plus de deux semaines qu'ils ont passé la nuit chez Bectache et sa femme, et, depuis, le pistolet de Djamila et les cartouches attendent dans une sacoche qui dort tous les soirs à côté de Sibylle. Ils se parlent peu, ils économisent leurs forces et se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Les mots sont ici comme tous les poids morts dont on se débarrasse parce qu'ils ne servent qu'à alourdir les bagages. Tous les jours, toutes les heures, d'autres occupations les attendent, tellement indispensables qu'ils y pensent même le soir avant d'aller se coucher. Trouver de l'herbage et de l'eau, un village, un campement, où l'on pourra prendre des vivres. Mais tout tourne autour des chevaux. Sibyl les soigne, les pense, les abreuve, Samuel s'occupe de trouver du fourrage, de sceller les bêtes, de poser les entraves lorsqu'ils font une pause ou qu'ils s'arrêtent pour la nuit, de dessangler, d'apaiser, de vérifier les fers, ce dont il s'acquitte maintenant avec patience et tact. Il prend parfois le temps de le faire sans même écouter de la musique. Au début, pendant la première semaine, il n'arrivait pas à ne pas avoir les écouteurs dans les oreilles sans doute parce qu'il redoutait que sa mère décide de lui parler, de quoi, tout avait été dit, ils étaient là, ok, on fait ce qu'il y a à faire et après on rentrera. Mais il avait fini par retirer ses écouteurs, parce qu'il avait commencé à prendre plaisir à parler aux chevaux, à rester avec eux, à les écouter aussi, Leur souffle, leur jeux, leurs humeurs, et qu'il avait remarqué que le son strident des écouteurs les affolait. Ce soir, comme tous les soirs, il regarde le soleil qui descend, les montagnes, l'horizon, et il demande à sa mère, avec la même intonation précautionneuse et coupable, « Dis, tu me montres le pistolet, je peux regarder le pistolet ?» Maintenant, une sorte de compréhension intime s'est imposée entre eux. Ils ont pris la belle habitude le soir selon l'endroit où ils se trouvent s'il n'y a pas trop d'obstacles si les chevaux ne sont pas trop épuisés si le paysage s'ouvre devant eux et déroule un long tapis de terre ou d'herbe, même sèche et pauvre, caillouteuse mais avec au devant un replat suffisamment long pour que tout à coup ils défassent la selle, laissent tomber les sacs, tout ce qui les entrave sans rien se dire se provoquant, se toisant et n'attendant qu'un signal, un cri, un sifflement. Oui, presque tous les soirs, alors qu'ils vont bientôt s'arrêter pour bivouaquer, ils ont pris l'habitude de s'élancer et de faire la course sur quelques centaines de mètres, aller et retour, à fond de cale, chevauchant accru, profitant de l'effet de surprise le temps de lancer un coup d'œil en arrière et de voir comment l'autre réagit, s'il bondit sur son cheval et s'élance à son tour, ou s'il prend un temps trop long, s'il refuse de partir, de jouer le jeu, s'il est trop épuisé ou si seulement il n'en a pas envie. Ce qui n'est encore jamais arrivé, non, pas une seule fois. Que ce soit Sibyl qui provoque le jeu ou Samuel qui le relance, aucun des deux, mère ou fils, ni aucun des chevaux n'a jamais renaclé et chaque fois on jette un regard en arrière pour voir si l'autre suit, s'il relève le défi, s'il est capable ou s'il n'a pas envie de risquer ses dernières forces de la journée dans un pari inutile qui les amuse parce que c'est un jeu qui finit de briser les corps, de détendre l'esprit, de rompre toutes les digues de la fatigue. Les glaciers qui les surplombent forment comme des murailles blanches aux
0: reflets métalliques, bleus, gris. Et s'ils entendent des écoulements, des ruissellements, Sibyl et Samuel pensent seulement à la rivière qu'ils ont croisée et qu'ils ont réussi à traverser sans trop de difficultés, hagués sur des cailloux. Une rivière dont le débit était pourtant rapide, tumultueux, mais peut-être pas assez féroce pour qu'ils y prennent garde et se disent qu'il est le signe d'un autre danger. Car en avançant entre les murailles de glace, en écoutant l'eau qui ruisselle de chaque côté, ils comprennent que la rivière est gonflée par la fonte des glaces, qu'elle se nourrit de l'effondrement de la glace, de son émiettement. Au départ, l'eau s'infiltre dans la terre trop sèche qui d'abord n'absorbe rien et forme un fond à l'accumulation de l'eau. Et puis lentement, doucement, l'eau s'infiltre, s'imbibe, le sol devient mou, herbe, cailloux, terre, un limon spongieux qui enfle et se transforme lentement, se nourrissant, se gonflant, se colorant, jusqu'à ce qu'un marécage s'étende, tentaculaire et profond, engloutissant dans son fond de vase tout ce qui veut l'emprunter. Ça se fait lentement, en quelques jours, peut-être en quelques semaines. Mais pour eux, maintenant, il est déjà trop tard. Ils ont trop avancé lorsqu'ils comprennent que cette esplanade, qu'ils croyaient froide mais paisible, s'ouvre sur un sol imbibé d'eau. Et c'est au moment où l'eau arrive aux genoux des chevaux Sibyl s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. L'eau arrive aux genoux des chevaux, mais à la regarder, elle ne devrait pas. Elle devrait arriver un peu au-delà du sabot. Ça veut dire qu'on Est-ce qu'on peut envisager un repli, repartir, rebrousser chemin Elle essaie de faire demi-tour à son cheval. Mais l'effort de ce demi-tour lui arrache un hénissement si puissant et douloureux qu'il se braque et revient dans sa première position. Non, il ne peut pas se retourner. Soulever un sabot, une jambe, l'autre, tout son corps, son poids et celui de Sibyl et les sacoches pleines. Le sac roulé derrière elle, c'est impossible. Sibyl caresse l'encolure de son cheval. Elle se penche sur lui pour le rassurer. Oui, le calmer, il faut le calmer. Sibyl sent qu'il a peur, que la panique le guette. Mais en levant les yeux, elle voit d'abord le visage blême de Samuel qui s'est arrêté à son tour et l'interroge d'un mouvement de tête comme s'il disait « Qu'est-ce qui se passe On est où Qu'est-ce qui est en train de se d'arriver ?» Comme s'il avait besoin de sa confirmation ou qu'elle lui dise « Mais tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois donc jamais rien, Samuel. » Sybille qu comprend que faire du surplace, c'est s'embourber. La boue est le danger. Non, il faut continuer. Il faut aller plus vite, le plus vite possible. Samuel qui réagit. « Maman, maman Putain, on s'enfonce, on s'enfonce !» Et tous les deux se mettent à crier et à claquer leurs talons dans les flancs des chevaux. Ils éprônent de toute leur force. Ils crient, s'agitent. Les chevaux alors se lancent pour s'arracher à cette mélasse qui les avale pour se hisser. Et ils bondissent et déploient toute leur puissance, leur énergie. Les muscles saillants, les muscles bandés, le corps tendu. Mais ils avancent par à coups, presque rien. Des sauts de puce, des bombes brisés, à peine lancés. Et pourtant ils continuent et ensemble on s'agite, on gueule les chevaux aux yeux exorbités par la peur. Ils se lancent et gagnent, grignotent vingt, trente, cinquante centimètres, et puis, dans un effort immense, retombent dans l'immobilité qui voudrait les prendre. Les flaques de boue noirâtres sous la verdure. Plus d'herbe du tout, plus de pierre du tout. Seulement autour d'eux, qui semblent les regarder et les condamner, prêts à aller se replier sur ce dôme qui devait les aider à aller plus vite vers Hoche, des falaises et des crêtes comme une gouttière de zinc, qui les condamne à continuer pour sortir de ce tunnel. Les chevaux hennissent et s'enfoncent jusqu'au bas de l'encolure. Les chaussures et les bas de pantalon saisis par cette matière visqueuse et froide et la peur qui monte avec ce bruit horrible, ce gloutement qui avale tout et rigurgite comme un organisme au travail. On crie. Les bêtes avancent. On va tenir. Il faut tenir. Une heure passe. Et puis une deuxième. On avance trop lentement. Est-ce que les chevaux auront la force Il fait froid et pourtant, chevaux et humains transpirent et la chaleur brûle. On était glacés il y a encore si peu et maintenant les chevaux transpirent eux aussi et les éclats de boue volent à chacun de leurs seaux quand ils retombent et pataugent, effarés, stupéfaits, les sacoches qui prennent l'eau, des plaques gluantes noires, des paquets de boue collés sur les visages, les mains, les doigts poisseux, les crins des chevaux et le corps en entier, les vêtements constellés de taches, de relents, de corps putrides, l'effort L'effort encore, l'effort jusqu'au bout quatre heures à alterner les moments de combat et les relâchements. On reprend souffle et on repart, les jambes tremblantes, les chevaux qui s'enfoncent ou glissent, et enfin, plus loin là-bas, à une dizaine de mètres, oui, un talus nous attend, qui avance vers nous, vers le marais, si on y arrive, et il faut qu'on y arrive, il le faut. On se le dit pour soi-même parce qu'on n'a plus la force du moindre mot. Juste des sons pour cracher aux chevaux l'ordre de continuer. Mais pour le reste, les sons ne sont plus que des cris qu'on expulse. On va y arriver Oui Un talus assez vaste pour nous accueillir. Déjà, on regarde avec envie les pierres pointues et osseuses, trop saillantes. on rêve de s'esquinter les pieds sur la terre ferme. Mais l'espoir que le talus a créé suscite d'autres obstacles, d'autres paris. Il faut l'atteindre pour contourner la cuvette si l'on veut pouvoir rejoindre l'autre versant de la combe montagne et espérer redescendre par ce côté. Il faut compter deux heures pour y parvenir, c'est-à-dire pour seulement réussir à monter sur le bord de ce talus qui semble s'enfoncer au fur et à mesure qu'on en approche. L'agacement, la fatigue, les chevaux épuisés, et celui de Sibyl, tout à coup, qui refuse d'avancer. Soudain, il ne bouge plus. Il respire très fort. Ses yeux fixent la boue qui monte encore. Sibyl s'arrête quelques secondes. Elle aussi respire très fort. Elle essaie de ne pas bouger. Elle lui caresse l'encolure. « Ça va. Ça va aller. Il faut qu'on avance. Il faut que tu y arrives, d'accord On y est presque. On y est, oui. » Et elle lui parle comme s'il était humain, comme s'il avait besoin d'abord d'être réconforté et consolé d'un malheur trop grand pour lui. C'est comme si Sidious ne l'entendait pas. Alors le poids du cheval, de Sibyl, du bas, des sacoches, lentement, mais inexorablement, tout s'enfonce, le corps bascule, mais pas partout de la même manière, non, lentement, irrémédiablement, comme une plongée au ralenti. Il glisse sans s'en rendre compte vers l'arrière, mais aussi vers le côté droit, car ça non plus n'est pas symétrique, ni le devant avec le derrière, ni le côté droit avec le gauche. Samuel s'en rend compte, et crie pour prévenir Sibylle. Elle ne peut rien faire, alors Samuel frappe son cheval pour qu'il avance et se place à côté de Sidious comme pour lui servir d'appui, comme un été, et bientôt on y est. Voilà, Samuel prend une des sacoches pour libérer Sibyl et alléger le poids sur son cheval. Il passe devant et tire le licou. Sidious repart et arrive, tremblant, effrayé jusqu'au talus qu'il faut longer tout de suite, sans attendre.
2: Samuel rencontre les populations kirghizes, qui pour la plupart se révèlent très hospitalières.
1: Ce soir, ils monte encore, et après les futaies, après les arbres, une large plaine s'ouvre. Des yourtes apparaissent ici et là, de loin en loin, comme d'énormes champignons sur un sol herbeux. À chaque fois, c'est plus ou moins la même histoire. Alors, ce soir non plus, ils ne sont pas surpris de voir venir à eux, deux jeunes kirghiz à cheval qui se précipitent et insistent, tout sourire, pour qu'ils viennent avec eux. Ce soir, comme à chaque fois, Sibyl et Samel accepteront de partager de nombreuses tasses de koumis. Dans un russe qu'on arrive à partager, lui aussi, tant bien que mal, un russe défiguré, tâtonnant, fragmenté, en mille morceaux, qu'on rafistole, sans plus se soucier de parler correctement, mais seulement de se faire comprendre, on se parle. Sibyl demande s'il serait possible de laisser nos cheveux brouter cette herbe qui a l'air de tant leur convenir. Si l'on pourrait installer nos tentes le temps de la nuit. Il y a toujours un homme pour expliquer qu'on doit aider celui qui passe devant la porte de notre maison. Si les portes des yourtes ne se ferment pas, c'est uniquement pour respecter cette règle. Ils savent à peu près comment les choses devraient se passer. Ils vont s'arrêter, libérer les chevaux de leur charge, les poseront à l'entrée de la yourte. Ils feront attention, surtout en franchissant le seuil, de ne pas heurter la barre de bois, attention de ne pas donner l'impression de décrotter ses chaussures de la boue qui y colle, de ne pas s'aventurer, sans respect, pour ceux qui leur font l'honneur de les inviter. Car ici, tout est organisé. Le cérémonial va se dérouler comme il se doit. Ils devront s'asseoir à la place d'honneur et ils commenceront à raconter d'où ils viennent. Sibyl sait qu'il lui faut aussi expliquer pourquoi une femme voyage seule avec son fils, car même si on ne le lui demande pas, depuis le début, elle a toujours l'impression que c'est à travers le filtre de cette question que personne n'ose lui poser qu'on la regarde. Et puis, il leur faudra expliquer où ils veulent continuer, pourquoi continuer, et puis, tous ensemble, on boira des tasses et des tasses de koumi. On boira tout ce qu'il faudra boire aussi, de vodka et de bière. Et on écoutera, on relancera l'occasion, on demandera des éclaircissements. Mais il faudra écouter les histoires, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et les odeurs de koumi se mêleront aux odeurs de lait, de terre humide, de mouton, de ragoût, de fromage et l'on verra les autres se dégonfler et le koumi finir inexorablement dans les tasses et les tasses se vider. Ils apprendront à connaître les histoires de Toctogoule et de sa femme Kalima, qui raconteront les préparatifs du mariage de leur fille aînée. Et Manas, Orosemat, chacun racontera dans un ordre précis. Maintenant, ils savent comment il faudra s'asseoir. Ils comprendront que le vieux Toctogoule est le maître ici, car il s'assiera au nord, avec les coffres et les objets les plus précieux de la famille. Les invités seront à l'ouest, face à la porte qui se trouve toujours au sud, là où les femmes préparent le repas. Toujours le rituel, et ce à quoi il oblige. Goûter ce qu'on nous propose, tout saisir de la main droite, et remercier Dieu en joignant les mains, paumes ouvertes vers le ciel, puis en les passant devant le visage, porter un toast à la santé des hôtes, et à leur famille, à leurs enfants, leur souhaiter le succès, et montrer quelques photos de l'appartement bordelais, le salon, la cuisine. Les kirghis s'intéressent vraiment aux autres. Toktogoul est étonnamment grand, et son teint de peau est clair, ses yeux bleus. Il est très bavard, Toktogoul. On décide rapidement que nos invités dîneront, boiront, dormiront, avant de reprendre leur route. Et Darika et Kanim, les deux sœurs cadettes de la future mariée qui n'est pas là, veulent absolument faire des cadeaux à Sibyl. Leur mère parle de ce beau jeune homme qui ne dit pas un mot. « Oui, mon fils, » répète Sibyl, « et Sibyl regarde son fils. C'est vrai qu'il est beau. Elle est fière de lui quand les hommes d'ici le regardent avec respect, parce qu'il est très grand pour son âge, qu'il a l'air très vif et agile. Il pense qu'il doit être très bon, sur un cheval. Et Toctogoule demande à Samuel s'il a déjà participé à un tournoi de houlap tactiche, ce jeu où les jeunes s'affrontent autour d'un mouton décapité. Euh Non, bien sûr, euh, il n'a jamais fait ça. Sibyl traduit la question à Samuel. Elle a le temps de percevoir comment, soudain, il est mal à l'aise, comment il sourit pour cacher sa peur. Et elle retrouve cet animal sauvage et toujours au bord de la panique. Elle sait qu'il rougit sans doute, mais que la faible luminosité de la yourte le protège. Il essaie de donner le change, mais ce n'est pas à Toctogoule qui s'adresse, en français, la voix hésitante, tremblante, faussement enjouée, mais à sa mère. Et ses regards sont à la fois comme des appels au secours, des cris d'angoisse. Il voudrait ne pas être là. Il voudrait qu'on ne le voie pas. Et pourtant, en même temps, il est fier de ce qu'on dit de lui. Heureux, et mal à l'aise. Il se demande pourquoi il est toujours comme ça. Il répond qu'il aimerait bien faire ça un jour pourquoi pas ça doit être bien comme jeu, dit il. Et puis, comment lui resserre une tasse de koumi, il ne sait plus si ses joues sont rouges par timidité ou brûlantes parce qu'il est déjà sous.
2: Nous l'avons compris, au delà des paysages et des habitants, ce sont les relations intimes du fils et de sa mère qui sont décrites avec précision, âpreté et vérité. Au début du voyage, Samuel était muré dans sa musique. À l'abri de ses écouteurs, il s'isolait de ce monde rustre qu'il ne comprenait pas. Il jugeait sa mère sans complaisance. Petit à petit, on découvre que Sibyl, au-delà du projet d'aider son fils, tente de comprendre ses propres peurs et d'apaiser les souffrances de son passé. Ils mettent toujours ce qui, à leur insu, a pu être transmis par ses blessures, notamment ici, la peur que Samuel éprouve du musulman.
0: jeune type déboule, un appareil minuscule collé à son oreille qui crache un rap turc ou russe. Il n'y a pas de basse, seulement un son aigu qui siffle, et le jeune type en pantalon de survêtement et t-shirt rose pâle, un logo complètement effacé sur la poitrine. Les chevaux s'arrêtent de même et reculent devant lui. Est-ce que le son les dérange Est-ce que c'est sa voix quand il se met à gueuler en leur souhaitant la bienvenue Ou bien ce qui les fait reculer, c'est son haleine puante de vodka, ses yeux brillants, et ses joues trop rouges, sa façon de tenir debout et de lutter pour le rester ?» Il répond par des gestes vagues quand Sibyl lui demande où il pourrait trouver un endroit pour acheter des vivres. Il leur indique une rue minuscule qu'il fera bien prendre pour ne pas montrer qu'on ne le croit pas ou qu'on se méfie de lui. Alors il quitte la rue, en prennent une autre, et en effet, une boutique les attend. Le jeune homme les suit de loin, les observe, et se traîne jusqu'à eux. Samuel reste dehors avec les chevaux. Il n'ose pas avouer qu'il aimerait bien lui balancer un coup de pied dans la gueule, qu'il aimerait que l'autre disparaisse, qu'il dégage. Parce qu'il est musulman Mais qu'est-ce que c'est qu'un musulman Pour lui, des types étranges, menaçants, ceux qui nous menacent. Il a entendu des théories qui lui font peur. Il paraît qu'on finira tous musulmans. Qu'ils font des enfants pour nous envahir, mais il n'en sait rien. Il sait qu'il a peur des autres, mais n'arrive pas à nommer la peur, à nommer les autres, ce qu'il voit en eux. Et même, il se demande... « Comment ça se fait que ce type a l'air sou Je croyais que les musulmans n'avaient pas le droit de boire. » Et puis ce mot de musulman qui se mélange à un autre dont il a honte, mais qui lui fait peur aussi, et le dérange plus intimement, il le voit partout vivre et s'agiter devant lui, dans les vêtements crasseux, déchirés et vieux, dans la peau sale, et dans cet appareil trop ringard avec ce son aigu, ce mot qui fait surface cette part de dégoût, parce que le type est peut-être entier dans ce mot-là, et que Samuel voudrait se cacher à lui-même, oui la pauvreté, ce qu'elle fait éclater et qu'il rend foudrage sa haine des autres. Lui, c'est ça d'abord qu'il ressent. Mais il ne sait pas le nommer, il ne sait pas regarder sa peur et ne voit que le mot dans lequel il peut la faire tenir tout entière, « musulman ». Parce que ce mot devient pour lui le nom de la terreur. Parce qu'il a peur des attentats, qu'il a peur des images, qu'il voit des banlieues. Lui qui n'y a jamais foutu les pieds. Lui qui vit dans un monde où les musulmans ne sont que des ombres dans les supermarchés et des silhouettes à la télévision, ou dans la rue qui le frôle, respire le même air que lui, mais avec qui il n'a jamais parlé, des gens à qui il pourrait demander sa route, un renseignement, avec qui il pourrait partager un moment, comme s'il avait peur de comprendre qu'il y a des femmes et des hommes derrière ce masque. Le nom qui effraie est, est aussi celui qui rassure. Il donne un lieu où jeter tout ce qui nous oppresse et nous terrorise. Samuel a besoin de savoir d'où vient sa peur. Lui qui ne savait même pas qu'on peut être musulman sans être arabe. Lui qui n'imaginait pas qu'on puisse être arabe sans vivre en banlieue. Lui qui n'avait jamais parlé à des gens qui ne lui ressemblaient pas. Lui qui avait réduit l'image du mal à deux habits cachant le visage et le corps dans un vêtement noir, comme si le mal, s'il existe, devait se tenir pareillement sous le masque de Dark Vador et le voile de la femme en. Lui qui invente une France dans laquelle il pourrait se sentir hors de danger de vivre, hors du regard des autres, hors du champ des déchirures de ses parents, loin du regard des filles dont il a peur. Lui qui se sait plein d'a priori et se moque de les éprouver si profondément. Au contraire, il s'y réfugie, s'y construit un monde à la mesure de son angoisse, où les choses deviennent claires et simples. Lui, ce qu'il veut,
2: c'est juste ne plus éprouver la peur. Le voyage semble à un moment sans issue. Cependant, malgré les maladresses, malgré leurs difficultés à exprimer leur amour et leur admiration réciproque, c'est leur détermination infinie à continuer qui les sauvera. Nous vous invitons vivement à lire ce roman. Le travail sur le langage permet de saisir intimement les variations de la psychologie des protagonistes. Au-delà des singularités de Sibyl et de son fils, Samuel, le récit touche à l'universalité des relations humaines et familiales. Des chants kirghiz et la musique d'RL Besson ont rythmé cette lecture préparée par Monique et Anne.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.